0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración.
1: ¿Qué tal? Querida audiencia, ¿cómo han estado? Eh, hoy les damos la bienvenida al podcast Consumer Voice Latinoamérica. Estamos muy contentos de poder participar en este episodio especial donde les vamos a compartir los resultados de nuestro reporte trimestral Consumer Insights con el enfoque de las tendencias de compra de femci alrededor de la inflación. La verdad es que hay mucha información muy interesante alrededor de esto. Para platicar del Consumer Insights, saludo a mis compañeros, a Lilia Valdés, Client Service Director, y a Juan Carlos Yu, Director de Nuevos Negocios, para platicar sobre, sobre el Consumer Insight. Yo soy Jorge Gómez, Strategic Business Development Director de Cantal, División World Panel México. ¿Cómo han estado?
2: Hola, Jorge. Gracias. Todo muy bien. Es un gusto acompañarlos en este episodio donde platicaremos la evolución de los hábitos de compra de las familias mexicanas que a través de las diferentes circunstancias económicas y sociales han tenido que adaptar sus hábitos de compra para cubrir con sus necesidades.
0: Jorge, Lilia, ¿cómo están? Eh, yo feliz de compartir con ustedes este espacio para platicar sobre las tendencias de consumo en México y sobre todo muy interesante explicar cómo también a través de los diferentes momentos y motivos de consumo encontramos transformaciones al interior del hogar. Entonces hay información muy rica que, que vamos a estar compartiendo.
1: Correcto, Juan Carlos Lilla. Sí, la verdad es que tenemos bastante información. Ya, ya adelantaron un poquito lo que vamos a estar platicando. Y yo quería poner sobre la mesa, hablar un poquito del contexto donde estamos. para La verdad es que vemos un país, un México eh, resiliente, ¿no? Eh, vemos un crecimiento positivo en, en la tasa de, de empleo, ¿no? Vemos las remesas, estos ingresos históricos, ¿no? Como son las, las remesas, la inversión extranjera y el turismo, ¿no? Que tienen ingresos. Un movimiento positivo a doble dígito, ¿no? Estamos hablando de más de 14 millones de dólares que están entrando a, a, a través de estos tres grandes ingresos, ¿no? Las exportaciones creciendo también a doble dígito, casi un 18%, las no petroleras junto con las petroleras alrededor del 7% y el empleo, insisto, con esa tasa positiva, ¿no? Sin embargo, con todo este contexto positivo, por ahí también ayer leía, ¿no? Que el, el, el índice de confianza del de la industria por primera vez en los últimos tres cuatro meses eh, tiene un, un índice positivo. Pareciera que tenemos un contexto positivo, sin embargo, la inflación no nos permite ser tan positivo como pareciera el entorno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, vamos a ver, insisto, si un país, un México resiliente, pero todavía con este contexto de entender mejor cómo manejar el bolsillo de, del gasto, ¿no?
2: Pues gracias Jorge, yo les voy a platicar de cómo se vio esto, este contexto que, que nos acabas de contar, cómo afectó el consumo del canasto FMCG al cierre del 2022. Primero vamos a ver que es un año que pese a los incrementos de precio, eh, el volumen se defiende, el volumen trae un crecimiento de un 2%, aunque sí por niveles por debajo de la pandemia. En 2020, primer año de la pandemia, pues vimos eh, que los hogares al pasar mucho tiempo dentro de casa, todo este canasto de consumo masivo tuvo el crecimiento más, más grande a lo largo de la historia, eh, de un 7.6% en volumen y 15% en valor. 2021, cuando se fue recuperando la, la normalidad, la, la movilidad, eh, el crecimiento se, de alguna manera se desaceleró, pero seguíamos teniendo un crecimiento de un 9% en valor, pero esto también derivado a que ya veíamos niveles de inflación por arriba del 7%. ¿Qué pasa en 2022? La inflación sigue creciendo, cerramos el 2022 con 7.86%, un crecimiento en valor de doble dígito, 12.5%, gran parte pues influenciado por este aumento de precios pero el volumen de alguna manera se mantiene. Ahora, una pregunta que nos hacen de, de manera muy constante los clientes es, oye, pero bueno, estamos creciendo versus los niveles pandemia, pero ¿cómo nos vemos versus los niveles prepandemia? Aún así, el crecimiento es muy alto si nos comparamos en términos de valor versus el 2019, traemos un crecimiento de un 42%, aunque obviamente aquí el efecto de la inflación pues también es mucho mayor traemos una inflación versus el 2019 de alrededor de un 23%. Y el volumen, aún así vemos también crecimiento en volumen de un 13.5% versus el 2019. Ahora, cuando desglosamos estos crecimientos entre valor y entre volumen en el último año, ya en periodos más cortitos por trimestre, vemos que en el segundo semestre del 2022 ahí ya el volumen se vino un poquito para abajo. No tenemos decrecimiento, se sigue manteniendo, pero ya hay niveles por debajo de un
0: 1%. Lilia, lo que acabas de comentar me parece muy interesante porque realmente lo que nos muestra, hoy estamos viendo en el mexicano que la búsqueda de la mejor ecuación de valor va a transformar los hábitos de compra. ¿sí? Básicamente los hogares están adaptando distintas estrategias digamos, de defensa o para hacer rendir el gasto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bien interesante. Fíjense cómo tú hablaste de los incrementos en precio, ¿cierto? Cuando vemos el indicador de incremento en precio en la canasta de consumo masivo, es un incremento en precios al cierre del 2022 del 12%. Y es interesante ver cómo el consumidor se adapta y, como ya decía yo, toma diferentes estrategias de defensa para hacer rendir el gasto. ¿Por qué lo digo? porque los tickets, o sea, el gasto promedio por cada viaje o acto de compra que hace un consumidor promedio, está incrementando contra el año anterior solamente un 5.5%. ¿Pero cómo es eso si los precios promedio incrementan doble dígito? Bueno, este efecto o esta dinámica de compra se refleja o se da ya que el consumidor hace viajes con menos unidades de compra por acto, o sea, carritos más chicos, menos llenos, pero, en contraparte, incrementa la frecuencia de compra. O sea, para garantizar que mantiene los tickets, digamos, sin un incremento de precio alto, hace más viajes de compra con menos unidades por carrito. Pero es bien relevante entender que también no deja el consumidor de buscar rendimiento. ¿Ok? Cuando vemos el tipo de productos por tamaño, Encontramos que los productos grandes y extra grandes y también, por supuesto, el producto a granel vienen ganando importancia en el mix de compra del mexicano ¿Qué nos dice esto que pese a estar haciendo más viajes de compra y llevar carritos con menos unidades, el mexicano sigue sacando provecho de productos que le den un alto rendimiento a través de los gramajes grandes y extra grandes, como lo comenté, por supuesto que no sucede de la misma manera entre niveles altos y bajos. Quienes más desarrollan este hábito de compra son los niveles altos y hace total sentido porque son los que de alguna manera tienen una mayor capacidad de compra. En cambio, los niveles bajos sí muestran una tendencia mixta entre comprar productos grandes y también productos medianos o inclusive chicos. Y tiene que ver, por supuesto, por el nivel de desembolso que ellos pueden hacer y también, por supuesto, del canal de compra. Entonces, encontramos este comportamiento que está transformando, de alguna manera buscando o demostrándonos que el consumidor es muy racional y está tratando de sacar el máximo provecho de cada viaje de compra realizado. Hay un punto muy interesante también que tiene que ver con los precios. Por supuesto que la dinámica de precios entre productos y categorías varía. Hay aquellos que incrementan el precio por debajo de la inflación y hay aquellos que incrementan el precio por arriba del incremento promedio del canasto, o sea, más de un 13%. ¿Y qué estamos viendo? Encontramos un comportamiento de compra muy diferente entre estos grupos. Los grupos de categorías o productos que incrementan precio por debajo del 13%, en este caso sería como nuestra barrera de precio para hacer, digamos, el primer análisis de este tipo de productos, encontramos que su dinámica de compra se mantiene estable. Los productos premium Inclusive se desarrollan, ¿sí? Aquellos que tienen un valor promedio por encima de la categoría y pese a los incrementos en precio que vemos en el mercado, todavía encuentran oportunidad de crecimiento cuando los productos o categorías no pasan, insisto, este umbral del 13%. Pero ¿qué pasa con aquellos productos que están incrementando precios más del 13%? La realidad es que sí se reconfigura el tipo de compra que hace el consumidor. En este caso, los productos premium tienden a no desarrollarse o inclusive a contraer su participación en el gasto del consumidor y son las marcas mainstream o digamos de precio promedio las que terminan por desarrollarse y captar la mayor parte del gasto del shopper. Son, entendamos, productos y categorías que ya se encuentran encarecidas a tal forma que el consumidor sí termina por priorizar las marcas mainstream en lugar de desarrollar las marcas premium. Pero esa es una dinámica de compra muy interesante donde no solamente el consumidor derivado de los incrementos en precio busca las opciones, digamos, más básicas, sino que aún en este entorno el consumidor busca un valor. Pero por supuesto tiene un límite y en este caso lo entendemos como un incremento mayor al 13 Es donde se da un cambio de hábito en la compra del shopper. La
1: verdad es que la información es súper interesante. Le quería comentar también lo, esta noticia que salió en la semana de Tesla en Monterrey, el indicador que ya les decía de, de la confianza. Ayer o en estos días también sale que la, la, la inflación pronosticada era de 4,2, ahora parece que va a cerrar 4,5 en el año. Es decir, pese a este contexto, viene, viene todavía el incremento de precios o seguirá esta tendencia a incrementar precios. Y justo lo que decías, ¿no, Juan Carlos, cuando ya lo vemos por, por los diferentes canastos a los que está en con, constante contacto el hogar, se intensifican los viajes de compra, principalmente para bebidas y cuidado personal. Parece que los hogares ahí es donde más están jugando con esta dinámica de voy más seguido, pero menos llevo menos a mi carrito. Y la única categoría o canasto donde sí parece que hay un incremento en viajes de compra, pero también en unidades es bebidas. Parece que bebidas sí está sabiendo jugar ese, ese, en ese terreno de, de tamaños pequeños y aprovechar los viajes de compra. Y lo vemos cuando, cuando comparamos los canastos y las tendencias de, de los tamaños, vemos esa dinámica de bebidas. Si bien eh, el tamaño chico empieza a cobrar relevancia alrededor del 17-18% dentro del mix de bebidas, cada canasto también tiene esta dinámica. Insisto, se está buscando el rendimiento también, eh, por ejemplo, en alimentos. ¿no? Estos tamaños extra grande o grandes eh, tienen esta ya pesan un poco más del 50%. Es decir, los hogares están buscando, insisto, que dure más y, y tratar de, de expandir más, el, el, de, la, de hacer más elástico el uso dentro del hogar de, de estos canastos. La realidad también es que nosotros esperábamos un cambio de transición, y escuchándote, Juan Carlos, un cambio, de, tra un, un cambio de, de, de transición rápido a las marcas, rápido a los tamaños, rápido al desembolso, pero está haciendo es una transición más lenta, ¿no? Y es importante entender el contexto donde estamos, insisto, porque hay muchos factores históricos, ¿no? los incrementos que ya decíamos del... De, de, de los datos de, de los ingresos para el país, ¿no? en cuanto a turismo, remesas y demás, la inflación histórica, insisto, ¿no? de más de 20 años que no teníamos una inflación así, eh, la visita a Canales, que más adelante la vamos a platicar también, este contexto donde los hogares, después de cierto porcentaje, parece que apuestan por ciertas marcas, después de cierto porcentaje de incremento de precio, apuestan por otras marcas o tamaños o categorías. Es un contexto bien complejo para el, para el shopper, es la primera vez que lo está. Qué está pasando, ¿no? Y, y, y si tomamos en cuenta una fotografía de los últimos cuatro años, venimos de un de 2019 normal, digamos, entramos a pandemia, de pronto entramos a guerra, creemos que salimos y ahora viene inflación, ¿no? Todo este contexto, obviamente, trae estos ajustes o esta forma de, de o estos hábitos para, la, para los hogares mexicanos que ya nos
0: estaban platicando Gil y Juan Carlos. Seguro, Jorge. ¿Y sabes qué más? Hay otro factor del cual aún no platicamos. Pero la realidad es que la dinámica de compra que, que observamos hoy en el mexicano se ve muy influenciada, sí por los precios, que es de lo que hemos estado hablando, pero también de esta nueva no, normalidad sí y la gran movilidad que al día de hoy ya estamos viendo en el país. Hay diversos indicadores que nos, que nos hablan de esta, de esta movilidad sí y de cómo evidentemente el consumidor, de alguna manera, más allá del impacto de precios, pues hay un componente de estar fuera de casa, de pasar ciertamente más tiempo tal vez en el colegio o en el trabajo, que nos obliga también a transformar el consumo. Y, y es que analizando cómo se da la evolución del consumo de alimentos y bebidas al interior del hogar, encontramos algo bien interesante. Las ocasiones de consumo están contrayéndose contra el año anterior, ¿sí?, Vemos una caída en las ocasiones de consumo semanales en las cuales un hogar ingiere alimentos y bebidas. Y eso evidentemente hace sentido, insisto, con este factor de volver a salir a las calles y de empezar a transformar las rutinas. ¿Qué estamos encontrando en este sentido? Bueno, que los principales momentos ocasiones de consumo que muestran una contracción son las las principales o las más grandes, que son el desayuno, la comida y la cena. Estos tres grandes momentos disminuyendo y, en consecuencia, pues vemos también impactos en los volúmenes de compra de productos como insumos culinarios, categorías re relacionadas a los desayunos, etcétera. ¿sí? Y bien interesante, pasa transversalmente en todos los niveles socioeconómicos. Obviamente habrá algunos que aporten más, otros menos pero es un fenómeno que vemos a lo largo y ancho de la población. Algo bien interesante es que también este, estos cambios de hábitos, este, esta nueva normalidad, está haciendo que el consumidor decida o tenga diferentes drivers de consumo. Uno de ellos, y el más importante en general para el mexicano, siempre lo ha sido, pero ahora lo es más, es el sabor. Sabemos que nos gusta comer rico y que es muy difícil que optemos por sacrificar sabor al momento de comer, ¿sí? Entonces, esta es la principal razón de consumo en, el, en los mexicanos, misma que crece comparado con el año anterior, ¿sí? Entonces, cuidamos y privilegiamos mucho el sabor. Pero hay otras razones que se desarrollan también muy de la mano de la movilidad y los nuevos hábitos. Por ejemplo, vemos que crece de manera importante, ¿sí? La parte de quiero un cambio el favorito de la familia, productos que, que yo estoy acostumbrado a consumir y con los cuales de alguna manera me consiento, pero también muy importante disponibilidad y disponibilidad tanto en el punto de venta como en la alacena. ¿sí? Una razón, la razón de hecho que más crece al interior de los hogares para decidir consumir o cocinar con un producto es la disponibilidad del producto en el hogar. ¿ok? Estamos de alguna manera siendo creativos y tratando de sacarle el máximo provecho a los ingredientes que ya están en la cena. Y eso evidentemente por razones de practicidad, ¿sí? por pasar más tiempo en la calle, pero también pensando en cómo hacer rendir más las compras y el gasto del hogar.
2: Vemos que sí hay, sí hay cambios en, en los hábitos de compra, pero sobre todo pues estas razones también ponen a la industria en un reto muy fuerte. Yo les quiero también platicar que, que el reto pues ya no solo lo tienen los fabricantes, sino hoy los canales creo que son los que se encuentran con un eh, pues nivel muy alto de, de reto, sobre todo hacia la lealtad. ¿Y por qué les digo esto? Eh, y me voy a regresar también un poquito eh, antes de, de la pandemia. Si comparamos nuestros hábitos de compra antes de la pandemia hacia hoy, ¿cómo se han movido? Durante la pandemia disminuyó ligeramente las veces que vamos a comprar, ¿no? La frecuencia por el encierro, por pues, todo esto del de lockdown, nos hizo pasar más tiempo en la casa, entonces hicimos menos viajes de compra hacia los canales y nos llevamos en cada viaje un poquito más, ¿no? Vimos carritos más llenos. Después de la pandemia, cuando se empieza a incrementar la, la movilidad, de alguna manera la frecuencia se recupera pero eh, no tanto, ¿no? Ya la frecuencia, de hecho, eh, hacia principios de, del 2022, incluso eh, durante los últimos meses de, del 2021, veíamos todavía niveles por debajo de, de la prepandemia en cuanto a la frecuencia. Ahora, lo que está pasando desde el 2021 es que el shopper empezó a incrementar el número de lugares visitados, se incrementa el repertorio de, de canales, sin embargo no se sacrifican totalmente esto quiere decir que no están perdiendo shoppers los canales, pero sí en cada ocasión se llevan un poco menos, entonces aquí el reto es cómo ganar lealtad, cómo hacemos que aunque el shopper esté visitando más competencia que esté visitando más canales, más banderas, de alguna manera se siga llevando más con nosotros si vemos en términos de participación de, de los canales, el canal moderno se sigue fortaleciendo. Hoy es el canal más importante para México, representa un 42.5% y de alguna manera quien ha sido afectado pues es el canal tradicional que desde el 2020 pasó de una participación de 35 aproximadamente a 32.8. ¿no? Esos casi tres puntos que ha perdido el canal pues se los ha llevado el canal moderno. Sin embargo, en los últimos dos CUS del 2022, de alguna manera se recuperó un poquito. El principio del 2022 tenía una participación de 32.2, el nivel más bajo en toda la historia del canal tradicional, y finalmente cierra el año con un 33.3. Logró recuperar un puntito eh, en el último semestre del año. Ahora, hacia el interior del canal moderno, ¿quiénes son los que están llevando a cabo este crecimiento? Son dos canales súper clave. Uno es bodegas. Bodegas dentro del canal moderno es el formato que más está creciendo. Eh, pasa de una participación de 12 aproximadamente en el 2020 hasta casi 14 puntos en 2022. Y otro canal también súper clave, que aunque aún es más pequeño también está creciendo, es Tiendas Club. Tiendas Club durante la pandemia, pues todos vimos esos carritos súper llenos. Ha sido como un canal que tuvo un boom durante la pandemia y aún así sigue manteniendo y sigue todavía eh, ganando participación. Y bueno, eso es el, el reto que se enfrenta en los canales. Obviamente en este contexto en donde el canal moderno está creciendo y sigue ganando shoppers, eh, pues las marcas propias se ven beneficiadas. Y bueno, ya finalmente para cerrar, ¿qué mensajes claves queremos eh, darles? Les quiero dar como algunas recomendaciones eh, a, a la industria. Primero, pues pensar que eh, a pesar de la, del contexto inflacionario, pues estamos en un entorno favorable, ¿no? Hay bajo nivel de desempleo, hay más mujeres suman, sumando ingresos al hogar y eh, pues con esto logrando que el canasto FMCG eh, defienda el volumen, ¿no? No vemos una pérdida de, de unidades compradas en general. Y bueno, seguimos incluso pues viendo crecimientos por arriba de los niveles prepandemia. Aquí el consumidor va a estar defendiendo las categorías que compra, pero sí va a estar modificando la forma de comprar, como ya, ya les platicamos, y el principal reto se lo van a llevar los canales de compra, en donde se pone a prueba su lealtad. Les platicaba que los canales no es que estén perdiendo shoppers, pero sí el shopper está visitando más canales, está incrementando su repertorio y en cada ocasión se va a estar llevando un poco menos en el carrito. El shopper va a estar buscando eh, entre los diferentes canales pues rendimiento y bueno, con esto pues nos vamos a enfrentar al reto de un shopper cada vez más racional y con un menor nivel de lealtad. Ahora, valor sí y experiencia también, aunque no eh, precio, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, que las marcas premium mantienen eh, su, su importancia, se defienden, no pierden relevancia. Vamos tam también a ver a un shopper que le da más importancia a la disponibilidad del producto, al sabor, a consentirse, a innovar. Pues esto también es un reto para, para los fabricantes y retailers para comunicar con sus consumidores y otro reto clave, pues, es el crecimiento que tienen las marcas propias. Para el shopper cada vez son más relevantes, van a comprar más categorías eh, con, con la marca propia, incrementan como ese portafolio de productos de marca propia y también van a ser más los shoppers que adquieren este tipo de marcas. Y, pues, finalmente sí hay espacios para seguir creciendo, hay que identificar los usos, las ocasiones en el hogar, que, que crecen, por ejemplo, el momento de takeaway, etcétera, y eh, pues apalancarnos en estas ocasiones para seguir creciendo.
0: Lilia, interesantísimas las recomendaciones. Eh, espero que a toda la gente que escuche el podcast pues le parezcan así y, y sobre todo logre llevarse puntos importantes para, para discutir, para trabajar de cara al desarrollo de su negocio y sus marcas. Yo aprovecho eh, este espacio para comentar que estamos, por supuesto, desde Cantar a, a la orden para aquellas marcas y fabricantes que estén buscando tener esta visión del consumidor y que al día de hoy no cuenten con la información. Con todo gusto, desde el equipo de New Business de Cantar podemos eh, pues ayudarlos y estamos en entera disposición de platicar de estos fenómenos y dinámicas de compra del consumidor a detalle con ustedes.
1: Perfecto, pues muchas gracias queridos Lilia, Juan Carlos, ¿no? por toda la información, el tiempo que hemos tenido en el podcast, la verdad una conversación súper interesante, bastantes datos, un contexto bastante complejo para el, para el mexicano y que habrá, y de, que, habrá que entenderlo ¿no? durante el año con todas las dinámicas que tenemos. Eh, para finalizar, bueno, a, a quienes nos escuchan también muchas, muchas gracias y si quieren obtener más información de su categoría o de nuestro panel, de hogares para tomar decisiones basadas en datos e insights, por favor ingresen a www.cantar.com diagonal latín en el acceso de contáctenos, y pues nada, muchas muchas gracias a todos, nos escuchamos en una próxima ocasión, bueno, a entender al, al consumo mexicano.